0: Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast de los que sufrimos esta patología de querer lanzar un podcast, de mejorar ese podcast que tenemos y llegar al mundo con nuestra voz, ¿verdad? Podcastinitis es eso, el podcast de los podcasts, producción, monetización, arte, recursos, diseño, metapodcasting desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Podcast, Bienvenido, bienvenido de nuevo al capítulo 56 de Podcastinitis. Hoy, hoy tengo el gusto de presentaros a la Coca-Cola de los podcasts en español, al, al Usain Bolt del podcasting en lengua hispana. Para mí, mucha gente me dice, bueno, eh, yo que te sigo a ti me gustaría saber tú a quién sigues, ¿no? Pues yo sigo a José David El Pollo, eh, más conocido, mundialmente conocido como, como Sune. Hola, amigo, ¿qué tal? Bienvenido a, a mi casa, que a partir de ahora es la,
1: es la tuya, Sune. Buenas, un poquito exagerado, pero gracias.
0: <risa> Oye, vamos a ver, Sune es, es podcaster del año 2000, 2009, es productor de podcast. Mira, eh, Sune, a mí me gusta, la verdad es que me gusta cuando, cuando tengo alguien, vamos, alguien que que me visiten el podcast, más que hacer yo el background y tal. A mí me gusta que me lo hagan, que me lo hagan ellos, ¿no? Entonces, a ver si nos puedes contar un poquito quiénes, quiénes cómo has llegado hasta este punto de, de exposición en el, en el mundo del podcasting en, en nuestro país. Y bueno, que nos cuentes un poquito por qué Santos Garrido te sigue tan fervientemente. <risa>
1: De decir que los elevator Speech no es mi especialidad así que vamos a intentarlo empiezo en 2009 con unos amigos a hacer podcast eh, luego mi mujer de repente me dice hace podcast con todo el mundo haz uno conmigo sobre la familia y entonces a partir de ahí conozco a madre espera un día eh, le escribo ¿por qué no tienes un podcast? Yo, esa, esa frase era mía, siempre pero en plan egoísta de yo quiero escuchar tu podcast. Sí. Y, y ella, no sé si es que lo interpretó como me estaba ofreciendo para hacérselo o algo, pero ella me dijo ¿y por qué no me ayudas tú a hacérmelo? Y me quedé como, ah, habría gente dispuesta a, a suceder a estas cosas. Y a partir de ahí se me abre un poco la mente, abro camino con Madre Espera, empiezo a crecer y empiezan a suceder cosas y actualmente eh, soy productor de podcast eh, además, participo del podcast de Por en, en el centro de Madrid, en el espacio Fundación Telefónica, en Gran día. Ahí hay como podcaster. Y lo último que ha pasado esta mes es que además hoy hago eventos de podcast que ya venía haciendo, pero en plan… Sí, que ya venía haciendo. <risa>
0: Oye, ¿cómo acaba un delineante? Eh, con con un, una pasión, una, una… Vamos, tu expertise. O sea, es, mamá, yo quiero ser delineante. ¿Cómo llegas un día y dices, mamá, ya no quiero ser delineante? Ahora quiero ser podcast.
1: Bueno, realmente es que el mundo de está complicado. Y al final era todo muy difícil, muy complicado, muy cansado. Acabamos con la cabeza muy loca. Y paralelamente yo siempre iba haciendo los podcasts. Y sin yo tener nada planificado, me iban viniendo clientes. Entonces vi el momento en el que podía irme. Podía yo meterme en el tema podcast. Si Solo haciendo cuatro horas al día ya ganaba dinero Digo, bueno, pues qué pasa, la a 8 y solo me dedica a esto Y un día dije, pues venga Un día que fue un mes antes del COVID Fue cuando dije, ahora ya 100% <risa> ay, 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 Qué ojo, qué ojo tuve
0: Qué ojo tuviste Oye, escúchame, ¿qué, ¿qué ocurrió en el año 2016? Porque no lo vimos, hacer podcast para uno Que hacer podcast para los demás no ¿Qué ocurrió en el año 2016?
1: Esa llamada que tuviste eh, ¿Y cómo cambió eso tu, tu futuro y tu presente? Evidentemente Sí, pues esto, lo que he comentado antes, estaba buscando información para el podcast cuando los niños duermen sobre maternidad y vi la plataforma de Madresfera y últimamente sacaba bastante información de ahí. Y yo dije, Joder, si yo estoy haciendo cosas con su información porque no hace ella su podcast. Y le escribí un mensaje privado que Madresfera debe tener, no lo sé, 20 o 30 mil seguidores, que cuando vemos estas cuentas se ve como, como un ente, ¿no? Pero me respondió en persona Mónica de la Fuente, que es la líder de la Madresfera, y me dijo, sí, escucho muchísimos podcasts y me gustaría hacer uno, pero no tengo tiempo. Y me dijo, tú me puedes ayudar. Luego, también he de decir que desde el tú me puedes ayudar a lo que evolucionó fue algo totalmente distinto porque acabamos haciendo durante cuatro años un podcast en directo, o sea, sería un streaming, en el que además le añadimos vídeo y estábamos de lunes a viernes todos los días a las 7 de la mañana y eso para su comunidad funcionó súper bien porque hacían todo rato noticias de su comunidad, eh, venían al podcast y desde ese punto, eh, de hecho también hice un curso en Udemy porque Mónica me dijo, ¡Venga, arriesgate! O sea que mucha, muchos empujes han sido también gracias a ella de, venga, pues como ella como, <risa> como emprendedora lo tuvo que hacer con Madre Esfera, pues dijo, ¿no? venía la experiencia de que si te lanzas puedes funcionar y mira, funcionó. Claro.
0: Oye, Sune, hay una serie de hay una serie de podcasts que a mí me enamoran, eh, porque los que hacemos podcasts, pues evidentemente he escuchado muchos podcasts. Y hay uno en bueno, hay dos en concreto de, de los que vamos de los que me gustaría que, que nos hablaras un poco, que sé que estás en su órbita. Uno es gabinete de curiosidades, ¿vale? Y el otro es cosas de juguetes, ¿vale? Eh, ¿Por cuál prefieres empezar a hablar?
1: Mira, fue el de Gabinete de Curiosidades. Eh, pues esto surge, mira, gracias a a lo largo de hacer podcast acabas conociendo mucha gente y tienes mucha comunidad. Y en el momento en el que tu propia comunidad son tus, tus managers, <ríe> eso ya es sí. la ley. Entonces, una oyente mío le dijo a Nuria Pérez que sabía que quería hacer un podcast y dijo, habla con Sune. O sea, ella me vendió sin yo saberlo y de repente me vino Nuria y dijo, quiero contratarte. Yo no conocía de nada a Nuria. Y estuvimos dos años, la primera y la segunda temporada. Eh, le ayudé a editarlo y a subirlo a otras plataformas y estuve ahí acompañándole. Hasta ¿Sí? que le ha fichado por un podcast y ya ha, ha, ha cambiado <risa> de productor a, a SER. Pero bueno, eh, me quedo con, con ese momento en el que, por lo menos, gracias a que empecé con ella, pues tuvo esa evolución. Que eh, bueno, que la, todo el mérito del podcast, desde luego, es de ella por el pedazo de guionaco que se mete y las estructuras. Exactamente. Bueno, o sea, que, que al final era ahí un trabajador más
0: y muy contento de él. No. Claro, lo cierto es que si hay una guionificación, perdona, eh, o sea y te hago una puntualización respecto a Agamete de que ustedes o sea, el guión es importantísimo. Pero fíjate, eh, esto, hay muy buenos guiones, hay muy buenas palabras y a mí lo que me gustó desde el primer día que, que lo escuché es, eh, a ver, precisamente, a ver, lo que me enganchó precisamente fue todo lo que rodea al, al guión esa forma de, de no sé si llamarlo... Eh, eh, sonora, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Pero todo lo que rodea, que al final hace que tú estés en, o en el coche, o en tu despacho, o en la cama, bueno, yo es que escucho podcast en todos sitios, ¿no? Hola. Y que de verdad te, te enganche y que te meta en, una, en, una, en una, atmósfera, una, una atmósfera tremenda, pero vamos, para atmósfera la que te mete el podcast Cosas de Juguetes, por favor. Me ha encantado, me ha encantado, y además desde aquí animo a todos los que nos escuchan a que busquen Cosas de Juguetes, porque no sé si llamarlo podcast freaky, podcast que te lleva al pasado, eh, pero bueno es súper entretenido y, y con una producción extraordinaria, amigo, ¿verdad?
1: Ese para mí ese es mi favorito primero, además lo hice con mis dos amigos o sea, es un podcast de amigos que llevamos a, al máximo nivel de la profesionalización entrevistamos a 20 personas tenemos 90 minutos por cada persona entrevistada que luego hemos picoteado y trata de que cada episodio habla de un juguete de nuestra infancia como por ejemplo los He-Man y a través de sí. todo lo que nos habían dicho las personas, montamos una historia mmm, con cosas, viendo los puntos calientes que todo el mundo tocaba. ¿no? De, mi, mi madre me tiró los muñecos, yo tenía el otro. Entonces, y con un narrador que contratamos ya, que fue el, el la guinda del pastel. Was,
0: y el... Es mortal.
1: Y, claro, y encima el guión lo hacía Carlos, que era, era uno de mis amigos. Y entonces eh, es todo muy, como él se mete en ese mundillo, es todo muy friki. Son bromas que el que sabe del juguete entiende. Y es que te lo escuchas en 20 minutos y te partes de risa y aprendes cosas del juguete o de la Barbie con Ghost o de lo que sea.
0: Sí, 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 sí. sí. Hoy es un equipo importante, que es la música en la producción de un, de un podcast. Eh, yo, como soy una persona que respeta el trabajo de los demás pues no utilizo eh, recursos que no, eh, que no he adquirido sus, sus derechos. Pero también, eh, a ver, quizás por, por, por la envergadura, digamos, de, de mi podcast y de mi negocio, pues no me puedo permitir pagar 60, 80 y hasta 120 euros que he visto para utilizar una, una, o sea, un tema en, 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 en un podcast, ¿no? ¿Qué consejos darías a la gente que nos escucha y que está, o sea, que tiene un podcast o que está pensando en lanzar o sea, un podcast? Ojo, que no sean podcasts musicales, que <ríe> de esto posiblemente me puedes comentar algo. ¿Qué consejos le darías a la hora de, de primero, cómo, eh, eh, qué prácticas realizar, o sea, cuál sería el, el manual de estilo a la hora de elegir la música? Y luego, eh, ¿algún tipo de trucos o repositorios o, o, o plataformas que tú creas que pueden ser in interesantes para conseguirla, para sí, comprarla?
1: Lo primero importante sería nunca en la vida usar música comercial, por eso no hagáis podcast de música aunque os guste mucho, porque no hay ninguna licencia por ahora, ni la aunque haya plataformas que dicen que la tienen, pueden terminarse esas plataformas y solo cubre esa plataforma. Y lo suyo es tirar o oh, de canciones eh, Creative Commons. Hay una página, por ejemplo, que uso mucho que se llama incompetec.com o algo así. Que solamente tienes luego que poner el, el, el enlace y el nombre de la canción y eso, con eso tiras bastante. Y si no, sí. ya, lo que hago yo, como trabajo con tantas cosas, me apunté a Epidemic Sound, que además, si lo coges a nivel anual, te hace un descuento de la sí. mitad y es bastante factible. Si, si lo usas para trabajar, ahí tienes, bueno, hay infinidad de canciones y defectos que te sirve para todo. O sea, que ese sería un poco la, el tema. Y luego, cuando trabajo con clientes para elegir la música, primero yo más o menos veo el tipo de empresa que es, no si es de marketing o tal, y, y veo, porque una cosa es lo que a mí me gusta y otra es lo que veo yo que les puede gustar a la gente. Entonces, más o menos todos los podcasts de marketing suenan similar, entonces yo ya busco cuatro o cinco canciones que tengo ya favoritas de la vez que he escuchado, le digo, de estas cuatro te gusta alguna, normalmente dicen, sí, me gusta la dos o vamos a tirar por aquí. Si tiene más de una canción, tiramos del mismo autor, lo que sea el mismo autor para que sea solo todo el mismo, si es piano, pues no, rato piano, por así decirlo. Pero voy un poco a, a experiencia de escuchar, o sea, el, el tip máximo sería, escucha muchos podcasts y entonces a la mínima se te ocurrirá. O sea, cuando venga un tipo de podcast tú ya sabes lo que suele escucharse, también puedes experimentar, pero a primeras es lo que va a entrar.
0: Claro, comprendo. Bueno, oye, quiero entrar, en, quiero entrar en materia, quiero entrar en materia que es ya en, en los cables, realmente en los cables de, de lo que es la producción del, del podcast y bueno, y a ver qué nos puedes enseñar. Vamos a ver, eh, redes sociales, redes sociales. Eh, Yo hay algo que me lleva mucho la, la atención. Eh, en redes sociales estamos compitiendo... En, cuando hacemos vídeo, por ejemplo, competimos con aproximadamente 400 millones de canales de YouTube. Eh, a ver, esto va cambiando. Esto, tengo una página, tengo una URL eh, que te dice al instante cuántos podcasts va viendo, eh, oh. eh, esto creándose y tal. Eh, y creo que va por 4 millones y pico aproximadamente. Sin embargo, hay una estadística, que tú la conocerás, que, que habla acerca de cuántos de esos 2, 3, 4 millones de podcasts que he publicados, cuántos tienen más de 3 capítulos, de 10, de 25 capítulos. Y realmente yo entiendo que esto es un, un, un océano azul, ¿no? Un nicho de mercado. O sea, un nicho bastante... No un nicho, ¿no? O sea, es, 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 es un formato, creo yo, que puede ser más, más accesible, ¿vale? Para, para el productor, para el generador de contenidos y sobre todo no luchando contra, contra grandes bestias que dominan muchísimo el video podcasting, ¿no crees?
1: Yo es que veo que hay, hay algunos errores que se repiten a lo largo de la historia de los podcasters, que son, uno, quiero hacer un podcast y directamente ganar dinero. Error. O sea, lo vas a ganar, puedes, pero echarle tiempo y echarle otras cosas. Eh, otro, no tengo paciencia. Y, y, y va vinculado al primero. Si no tienes paciencia... Claro pues a lo mejor no es el momento de que te hagas un podcast, porque lo que necesitas es paciencia. Pero podcast y, y libro, YouTube, lo que quieras. O sea, lo fácil es extrapolarlo. O futbolista, o sea, es lo mismo. Quiero ser futbolista, no vas a ganar mañana, échale tiempo. Es lo mismo. Es,
0: claro, que que... es una cuestión de marca, ¿no? Es una cuestión de branding. Mira, el otro día escuchaba una, una frase que decía el marketing es lo que hacemos para conquistar eh, al, o sea, a nuestro oyente, ¿eh? o sea, a nuestro cliente, a nuestro prospecto. Y el branding es lo que les enamora de nosotros, ¿no? ¿Esto del podcast qué es más? ¿Una cuestión de marketing o más una cuestión de branding? Yo creo que de branding.
1: Y cuanto más lo personalicemos, mejor. O sea, tú y yo hacemos un contenido parecido y no se parecen nada, ni se parecerán nada y podremos ir de invitados, y no seremos competencia porque cada uno lo explicamos de una manera porque ese es el branding, no es la forma de contarla. Yo no podría imitar tu forma de hablar, que tienes más años de radio y tú no podrías hacer otra cosa que yo. Y es que esas, muchísimas, esas, esas, muchísimas, la, muchísimas la, no
0: podría hacer. Esa es la
1: clave real de los podcasts, o sea, tener paciencia y ser vosotros mismos, siempre intentando mejorar, pero mejorar como uno mismo, y, to, y al final la audiencia, es en la radio es diferente, ¿no? tú piensas ¿Cuál es el avatar? Voy a hacer el programa para esa audiencia. Pues yo invito claro. al revés. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú sabes hacer o quieres enseñar? Hazlo a tu estilo y yo creo que la audiencia poco, poco a poco se va generando. Luego tendrás que hacer pequeños movimientos de marketing para llegar a más gente, pero en principio mmm, vas va a hacer como un imán y te va a ir viniendo la gente que le gusta tu podcast. Claro.
0: Oye, hablábamos antes de, de podcast, de prisas por ganar dinero, etcétera, etcétera, eh, sin mencionar a Apple, ¿vale? Sin mencionar a Apple, cuéntame, sin mencionar a Apple, eh, cuéntame eh, qué formas hay de monetizar un podcast, aparte de lo que es la suscripción, el email marketing y la, y la publicidad. Bueno, y si me quieres comentar algo concretamente de, de una de estas tres prácticas, yo encantado de la, de la vida.
1: Mira, hay herramientas muy directas, pero que requieren tener eh, audiencia y seguidores, eso como en todo. En Spreaker hay una que es como los ads de YouTube, entonces cuanto uh -huh. más, tú simplemente si, no tendrías que hacer nada más que grabar tu podcast y ya está. Y cuando se generen escuchas, al cabo del trimestre te dicen, que pues, se has acumulado 20 euros, 50 euros, 100 euros, depende de lo que hayas hecho. Eso sería la, la manera más sencilla y más fácil. Creo que Anchor tiene la misma opción también. No sé si en España no está activada, pero en Latinoamérica sí. Solamente mm. se cogerán dinero por escuchar. Ya está, chimpón. Luego tendríamos pues los infoproductos, que ya sabes, de autopromoción, que esa sería sí. la forma más fácil de ganar dinero. El, vamos a hacer contenido gratis explicándola al 60% para que luego nos compren otra cosa. El 40%, y, nos compren el 40% restante. Vamos a decir que esto, esto lo hace mucho, por ejemplo, boluda. ¿no? Te dice, tienes que hacer esto, pero no te dice el cómo. Y el cómo, potenciar
0: <risas> Claro, es que boluda viene en el marketing. Boluda viene claro. en el marketing. Entonces, digamos que para el podcast ha sido eh, un, un canal de difusión y precisamente fue de los primeros cracks en marketing digital. Eh, también pienso en Oscar Feito, por ejemplo, ¿no? Sí. Incluso han hecho cursos no de, de podcasting, pero bueno, también hacen cursos de podcasting, de WordPress, de SEO, ¿no? Entonces, es, es sí. como una llamada, o sea boluda es como una, como una navaja inglesa, o no, como una navaja suiza, perdón me encanta, Incluso me encanta si la la... Yo,
1: entiende tu mente que es de psicología ellos mm. te pasan por encima la, el tema y si quieres indagar tienes el, su club y te suscribes o sea, es un poco, esa sería la, la cosa y luego últimamente este año a partir de 2020 en adelante la, una de las formas más fáciles eh, más fáciles en cuanto a, a trabajo, pero lo difícil es la negociación, de ganar dinero es venderle tu podcast a una plataforma lo voy a reformular, no tu podcast, porque eso no sería muy recomendable estar haciendo crecer un podcast y de repente vendérselo a una plataforma. Sure. Haz spin-offs o haz pro productos para esa plataforma, pero tu podcast es tuyo sí. que se queda abierto porque las está cuidando mucho tiempo. Entonces sería, pues eso, por ejemplo, cosas de juguetes es un producto cerrado que vendimos a Podimo. Puedes venderle a Audible, puedes venderle a Spotify, y ahí lo difícil es el entrar y el que te lo compren. Pero una vez que ha sido sí, es tú lo grabas, te dan el cheque por los tantos episodios y ya está. Se, se lo quedan.
0: Bueno, si no, que se lo pregunten a Joe Rugan, ¿no? Por ejemplo, que le dieron 150 claro. millones de dólares, ¿sabes? Y el tío dijo, no, no, oye, para ti. Y encima él sigue haciendo el, el su programa. que por cierto, Spotify lo primero que hizo fue sacar, creo que fueron unos 60 capítulos directamente para ya ponerlos en tacata, tacata. Ta, ta. ¿Sabes qué es lo.? Que es que es de lo que se trata su, su, su negocio, claro. Eh, bueno, otra cosita que te quería comentar. Otra cosita que te quería comentar. Eh, hablando de, de monetización, hablando de, de podcast, hablando un poquito de, de lo que me comentabas ahora eh, recientemente. Eh, Los podcasts son nuestros o de las plataformas en las que, eh, digamos, que, en las eh, desde las que se escuchan nuestros podcasts. Ya. Quiero decirte, ¿por qué Podimo? ¿Por qué Podimo tiene
1: mi podcast? bueno, es que aquí son dos temas diferentes ¿eh? <ríe> a la primera pregunta eh, el truco está en dejarlo todo en la web o sea, que tú digas, escúchame en mi web y no hagamos la reta y la de escúchame en Spotify, Evox, Spreaker porque entonces le estás ofreciendo a todas esas plataformas que eh, publicidad gratis y que tu podcast es de claro. ellos no, escúchalo en mi web, luego en tu web pones el enlace que quieres eh, Spotify no sé qué, y todos los enlaces ahí bien pero es tu web, la gente se acuerda de tu web y lo otro que dices eh, es porque como el feed es en abierto, pues ellos eh, se acogen a que. De hecho, tú, hay millones de webs por ahí que no conocemos. Si tú buscas tu podcast, hay algunos de, que, que de repente dicen: ¿Qué hace mi podcast en esta página de, sí, de podcast? Sí, 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 una Yo página de... india, ¿no? Una página india. que con, con tu descripción y todo de autor y todo, porque han cogido el fit y lo han copiado. Entonces, eso es legal porque el fit es abierto. Y ellos se han cogido a eso. Además, es, digamos que eh, Podimo es una plataforma de escucha de podcast con opción uh -huh. de, de pasarse al Premium. Que parece que yo que estoy aquí de, de promotor, pero es que, es que es así. O sea, tú puedes usar Podimo sí. gratis y escuchar todos los podcasts. Y si yo soy Premium, como usuario Premium, y escucho tu podcast sí. gratis que han cogido en Podimo, y tú lo has reclamado a Podimo, eh, mis, de, si solo, o sea, la mitad de mi Premium iría a ti a final de mes. Si yo solo escucho tu podcast, y me cuesta 4 sí. euros Podimo, pues dos euros te los dan a ti por mi escucha. Si solo escuchas, vale. ¿vale? si escuchas vale. si bien, se dividen dos euros entre cien. O sea, digamos que dan sí. dinero también a gente que no está en premium por las escuchas. Es
0: lioso. claro. <risa> Mira, escuchaba, ahora hablaremos un poquito de Potalks, pero en la mesa ronda, bueno, en una de las mesas rondas que tuvisteis, eh, comentaste un tema muy muy, 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 muy interesante, ¿vale? Un tema muy interesante. Este tema era en el sentido de que, oye, vamos a ver, ¿qué argumento tenemos para cobrar 19 euros por la suscripción a nuestro podcast? Si luego viene otra plataforma y te cobrar 10 por tenerlo todo. O sea, Audible, por ejemplo. ¿no? O sea, ese claro. era el ejemplo con que toque poníais.
1: Claro, claro porque hablábamos con Paul de Mamblers, ¿no? que si ahora, por la tendencia uh -huh. es que mmm, las plataformas nos están diciendo que eh, todo el mundo se haga su podcast premium. Y al final la gente lo hará porque entre hacerlo gratis y la posibilidad de ganar, la gente lo va a hacer. Entonces, tú puedes tener tu podcast en Apple. Y ponerle que es premium, ponerlo en iBox e y decirle que es premium. Y en Spotify también estará esa opción. Y luego estaba eso que dicen, ¿no? Que por el mismo precio, o sea, si alguien quisiera suscribirse al tuyo y al mío, ya son 10 euros. Entonces, por claro. 10 euros te vas a Audible y tienes miles y millones y ficciones y de todo. Eh, esto es cuestión de nicho. O sea, eh, porque el dinero, no, no, la gente no tiene dinero infinito. Pero está pasando hoy día, o sea, yo esta mañana lo que he hecho ha sido, me he desuscrito de Apple TV y de Starz porque quería escuchar este mes, ver eh, Filmin. <risa> Entonces me he sacado <risa> esto y me he puesto Filmin. Hay que jugar con el dinero e ir moviéndolo. Y, 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 y si tú sí, 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 sí. lo suficiente para que paguen tus 5 euros de podcast más Netflix y etcétera, etcétera pues eso que has hecho un trabajo bueno la parte buena es que en vez de tener no sé, 10.000 oyentes gratis con tener 100 que paguen 5 euros pues ya está bien claro. Claro.
0: en casa Sune tenemos un tema ahora y es que yo me doy de alta una plataforma para ver Juego de Tronos para ver Walking Dead, para ver eh, el de la criada y tal pero tengo a los niños por todos lados diciendo, ¿por qué nos vamos a Netflix? ¿Por qué no nos vamos aquí? Tal? Y al final nos ocurre lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es que, es que estamos hablando de muchísimas plataformas. O sea, lo que el, el concepto antiguo de televisión, de yo tengo en, que me entra por una antena, lo que hay, ahora ha cambiado completamente. Tengo, digamos, una red digamos de internet que me entra lo que hay, pero tengo que pagar por todo porque al final lo que... Si, si en la televisión algo manda, entiendo que es el Smart TV todas las plataformas con las que puedes trabajar. Eh, en cierta medida, eh, el podcast no es así, ¿vale? Pero llegará un momento eh, en que las plataformas de podcast eh, sean similares, que para, que para escuchar Spotify tengas que pagar, que para escuchar Apple tengas que pagar y que tengas finalmente que decidirte por
1: una o por la otra. Sí, muy seguro. Es que, es que estoy seguro que en, en el propio Netflix van a haber podcasts. Estoy segurísimo que vas a tener que podcasts en Netflix y vas a tener que tomar esa, esa decisión. Pero es que al final, eh, yo creo que en el fondo somos los humanos un poco quejicas porque no es sí. tan caro. Cuando íbamos al cine de novios antes de tener hijos, sí. si ibas cuatro veces al cine y pagabas, te gastabas eh, 10.000 pesetas, 60 euros en un mes. Exactamente. En películas, te comprabas un DVD, eran 30 euros. Si te compras un libro siguen valiendo 15, 20, claro. cualquier cosa vale dinero. Entonces, ¿hasta qué punto, si tú escuchas, pongamos un podcast premium, que te dicen, vale 4 euros, ¿no? El de Emilcar, por ejemplo, Emilcar Weekly este. Sí. Eh, ¿Hasta qué punto te da Emilcar cosas y entretenimiento como para... 4 euros, que voy yo con los niños al, al, al kiosco y, y en Superthing se me van seis euros en, en dos segundos. Y tengo... Nunca lo había pensado así, pero la verdad
0: es es cierto, es cierto. Tú vas al cine con la familia y tienes ahí pagado, en un día tienes pagado el Disney, HBO, Netflix, claro, claro. etc. Bueno,
1: yo en verano, por ejemplo, que tenía, estaba por ahí en la montaña en Galicia y tenía mucha necesidad de ocio, yo pensé, mira, por 40 euros me suscribo a todo. Y los pocos minutos que tenga libres, puedo elegir lo que me dé la gana, que me va a gustar algo, porque tengo cuatro plataformas. Porque es el, el rato en que yo podría, si estuviera aquí en Barcelona, me hubiese ido a cenar un día con mi mujer y ya me hubiese gastado ese dinero.
0: Claro, claro, claro. <risa> bueno, eh, Sune, vamos a ver, te quiero hacer... Eh, a ver, tienes un minuto aproximadamente. Un minuto aproximadamente para decirme... Eh, Tres herramientas, tres herramientas que aconsejes, ¿vale? Para tanto para difusión o para el tema de diseño eh, o promoción de, del podcast.
1: Vale. Tres herramientas do it yourself. Eh, para diseños do yourself. Canva, recomendadísima. Es, es como el Photoshop para torpes, Canva, y vía web. Eh, luego eh, Headliner, que es para crear audiogramas, que son au buenísima, buenísima. Cortitos con el audio que puedes subtitular, que sirve para redes sociales y son de una manera hipnótica. La gente escucha el minuto de oro de tu podcast. Y Riverside FM, que utilizo para hacer videollamadas con clientes y me lo graba en pistas separadas, pero en calidad de ordenador. No graba la llamada. Es como graba su ordenador, graba mi ordenador, lo sube a la nube y me lo devuelve. Y si lo que haces hace en
0: Caster, ¿no? Como haces en Caster, ¿no? Que lo sube a la nube, lo, lo medio tal es, es y te eso. lo mezcla te dice, vea, ¿no?
1: Es lo mismo, pero en su día me empezó a ir mal y ya me pasé a, a Riverside. Pero sí, es lo mismo. Vale. Las plataformas que graban el audio en local, eso es muy importante. Eso sería una recomendación eh, total a todo el mundo. Si hacéis cosas online, grabadlas por pistas separadas, evitando uh -huh. los cortes de internet porque... Ese sonido de internet puede estar la diferencia entre un podcast que le den al stop o que no le den al stop.
0: Claro. Bueno, oye, esto es un poco, un poco brico podcaster, ¿eh? Esto es eh, recogido, es un concepto tuyo, ¿vale? O sea, acuñado tuyo, o sea, que es alguien que hace un hashtag con brico podcaster, que sepa que está ya acuñado. Ya oye, ¿cómo es, ¿cómo es trabajar contigo? ¿Cómo es esa sunecracia, ¿no? A la que, o sea, a, o sea, a la que
1: puedes someter, ¿no? ¿Cómo es trabajar contigo, Sune? Eh, bueno, eh, yo tengo varios niveles de, de negocio Uno es quien quiera aprender a hacer podcast Tengo la web de Quiero Ser Podcaster Que es un club donde además, además de que haya 100 vídeos de todo tipo Ya como un YouTube vitaminizado Hacemos reuniones en Zoom Incluso clases en directo con invitados que tengo Como la suerte que tengo que conozco a mucha gente pues mucha, Todo el mundo me dice que sí, que viene Así que <ríe> la gente puede de primera mano a todo el mundo tengo la productora de Nación Podcast. Eh, me contratan o bien si alguien solo quiere la edición de audio o directamente en Empresas. Voy con todos los aparatos, grabo, edito y les ayudo un poco en el guión y en hacer la estructura. Eh, mi tercero, Tengo otra no me acuerdo. sea el, el hacer el, el, el evento eventos de podcasting como pregunta podcast, De eso te, te
0: quería preguntar, preguntar. Yo soy... A ver, yo vengo del marketing, entonces... A ver, yo lo que pensaba cuando entré a saco en el mundo, del, en el mundo del, del podcast, decía, oye, haría falta un evento en plan de estos, como los que hacen para otros, digamos, para otros nichos, ¿no? Y me encontré, y me encontré con, con Podtalks. Eh, entiendo que no es flor de un día, que tiene recorrido y que tiene bastante futuro, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia de este año, Sune?
1: Bueno, es que el tema de eventos de podcast, yo en 2009 ya era voluntario de lo que eran j -Pod, que se ha ido repitiendo cada año en una ciudad distinta. He sido voluntario tres veces y una la he organizado yo en Barcelona. Eh, luego apareció otro evento en, en Madrid. Hay dos o tres en Madrid. Y yo, siempre yo estaba un poco cansado de moverme a otras ciudades y que no hubiera... En claro. mi ciudad. Y la idea original, antes del COVID, justo antes del COVID, tenía ya patrocinadores y todo del podcast, era... Una vez al mes, monto en un coworking, viene un podcaster muy reconocido, la gente paga entrada, hace una charla y estamos una o dos horas hablando con él en una mesa redonda, haciendo preguntas y respuestas. Pero vino el COVID, se fue todo al traste y la marca de podcast se me quedó ahí flotando. Y entonces pude recuperarla y, y ahora lo que he hecho es un evento de, de tres días eh, en mi pueblo, arropado por otro evento grande que hay, donde me gusta mucho que el, el, la cercanía, que yo sentía en las primeras J-Pod en las que el ponente viene, habla, se queda luego a comer con nosotros ah, y qué haces, bueno. claro, haces un networking y en realidad es como la experiencia total. Aparte de toda la parte. las charlas son guays, porque es verdad que son unas pedazos de masterclass, puedes escucharlas uh -huh. en, en, en los podcasts porque yo quedé flipa, hago el contenido, pero es que luego la gente decía, qué guay, que luego se quedaron a comer con nosotros, se quedaron a tomar un café y muy poca gente vino, dio la charla y se fue, que tenía prisa y ya está, pero el resto hizo como una piña durante todo el fin de semana. Y luego noticias en 2022 vienen más podcasts que ya... Cuenta, no, cuenta,
0: por favor, cuenta, 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 cuenta.
1: No puedo explicar porque estoy cerrando cosas, pero va, va a haber más de uno en el mismo año.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, pues lo seguiremos, lo seguiremos, aprenderemos de ellos, intentaremos en la medida de lo posible meter ahí la cabeza a ver si podemos meter porque la verdad es que esto, esto al final con los podcasters, por lo que me comentas, es un poco como los jugadores de baloncesto, quiero decir. Tú ves a los jugadores de fútbol que no dan entrevistas, que acaba el partido se van, no hablan con la prensa y sin embargo los de baloncesto, oye, pues hablan de que juegan a las cartas, tal, oye, eh, son como... Como, como más cercanos, ¿no? ¿Tú te consideras tú te consideras por estar en, eh, por ser productor de podcast, que estás metido dentro del, del ecosistema del marketing? ¿O podemos poner un, un, una palabra diferente como, a, eh, como audio branding, audificación, eh, eh, que hablamos antes fuera de micrófono, eh, sí. que viene eh, claramente recogida en el último informe de, del audio y la voz, Sune?
1: No, no, yo no me considero tanto en el mundo del marketing y a lo mejor si tuviera esa mentalidad. Eh, hubiese avanzado más algunas cosas y, te, y hubiese conseguido más dinero, pero como lo he hecho sí. todo desde el lo hago porque me gusta, pues eh, he tenido varios niveles de pringado hasta, hasta decirme, vale, ya se acabó, se acabó <risa> todo tan pringado, pero claro, por ejemplo, otra cosa de marketing, al primero hoy día ya si hubiese hecho lo que yo, tendría un negocio más, más grande. Y sí claro. que hay una cosa en el mundo del podcasting relacionado con lo que estás diciendo Que veo que se están metiendo gente famosa y actores que realmente no son podcasters Y sí que es verdad que da mucha visibilidad, ayuda mucho al podcasting pero, por ejemplo, en estos eventos tipo podcasts No digo yo que no invite algún día a alguien porque siempre está guay traer a un famoso, pero no sería el perfil de charla. Quiero gente que de verdad se acurra al podcast y que nos explique cómo está haciendo las cosas, que ese es el espíritu claro. que yo creo de un evento de podcast. Esto demás, es
0: metapodcasting. Quiero decirte, no es lo mismo un buen podcast que puede traer a un crack en, en arte, en cultura, en cine en tal, que un evento o un podcast sobre podcast que lo que la gente quiere o sea, es, es escuchar lo que espera es pues eso información eh, o sea y divulgación sobre 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 este tema no
1: uh -huh. Sí, sí, bueno, y nos vamos a que hay una mesa de tres famosos en un podcast y podría, podría caber esa mesa, pero también sería como algo que está en el contexto de la mesa. Pero no vamos a traer solo nombres, ¿no? Alejandro Sanz, no, de verdad que vaya a un evento de, estos lo que, de podcast que voy a organizar yo, la idea es que salgas aprendiendo dentro con las charlas y fueras, continúes con la gente eh, que ha venido a, a hablar y bueno, pero que en realidad todo suma para el podcast. Todos bienvenidos, pero cada claro. uno en su casilla y sin empujar a otro de los que llevamos mucho tiempo. Y eso es importante. Organización, organización,
0: exactamente. Exacto, Oye, mira, para ir acabando, para ir acabando, la última pregunta es obligatoria, esta es la penúltima. Para ir acabando, dime tres podcasts que no hayamos citado, por supuesto. A ver, hemos citado eh, Gabinete de Curiosidades, hemos citado también, eh, ay por Dios, Cosas de Juguetes, que es súper recomendable, por favor. Dime tres podcasts que estés enamorado enamorado de ellos, que no tienen por qué ser de podcasting ni tal, ¿vale? Y que creas que son, aunque los, hayas, aunque los hayas producido tú, me da igual, pero que tú digas, oye
1: chicos, escuchar esto porque esto es oro. Sí, a ver, más, soy muy mal, tengo muy mala memoria con nombres, así que me saldrán algunos chulos, pero quizás no son mis súper favoritos. Te he dicho tres,
0: ¿eh? Solamente tres. <risa>
1: Me vienen un montón de nombres. <ríe> Mira, el de cambiar Online me gusta mucho, eh, la sale los viernes, es de dos personas de una empresa de marketing, hablan de novedades de redes sociales y me gusta la forma como está hecha, porque lo, aparte de explicar el mundo del marketing en las redes sociales, eh, tiene una lucha por ver quién pincha la música. Uno pincha reggaetón, el otro pincha Freddie Mercury y, y dentro de ese juego te van explicando las novedades de Twitter, por ejemplo. Está muy guay eh, cambiar el link. Luego hay uno que me gusta muchísimo porque me parecen mmm, los artistazos del podcasting o del audioteatro en España por descubrir que se llaman Berisit Zulfurik. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo? Berisit Sulfuric es que es un podcast en catalán, pero si tú sí. rebustas habrá dos o tres episodios en castellano escúchate esos, por ejemplo el de la Harte, vale.
0: no, 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 vamos, yo, yo aunque vivo en Sevilla so, soy de Elche, de Alicante vamos, que el catalán es, lo entiendo perfectamente es, y, y, o sea, y me consta que vamos
1: hacen, hacen ficción en, pero es que yo lo he visto en directo, yo los he invitado a un evento para que hablasen de su podcast y ellos me han dicho, toma, Sune, lanza las músicas y los sonidos, y yo, ¿cómo? Y yo, vais a hacer la ficción aquí delante y se ponen Qué ahí bueno. delante se pusieron a hablar, a poner voces, y yo lanzando que si sí, un trueno, que si sí, no sé qué, una nave espacial y yo todo estresado.
0: Eso es casi teatro, eso es, o sea, eso, eh, buenos, eso es pasar las líneas, qué maravilla, qué maravilla.
1: En eh, los últimos episodios eh, han grabado incluso el brainstorming de la temporada, que me ha parecido fascinante, ahí sí que es simplemente ellos tres hablando en Zoom, pero el cómo surgían ideas me ha parecido eh, fantabuloso. Y el tercero, pues no lo sé, eh, el de Seven me gusta muchísimo, de Xavi Martínez, que aquí entrevista a gente conocida, famosa del mundo de la música, porque él ha estado de locutor de los 40 principales muchos años, uh -huh. me gusta cómo trata el sonido, o sea, más que el invitado es el... Pues está muy buen cuidado en la entrevista y de repente hacer el corte donde tiene que ir, meter unos violines, todo muy pausado. Me gusta la forma de cómo, cómo lo hacen. Y, y ahora que digo, meto un cuarto extra, eh, lo de Alberto Rey, que me parece. O sea, el año pasado fue como estaba enamoradísimo ese podcast.
0: Sí. Bueno, y bueno, y creo que ahora es de bien nacidos ser agradecidos. Eh, dinos qué podcast eh, tuyos eh, recomiendas. Oye, que al final es un poco esa pregunta de oye, Sune, ¿dónde podemos encontrarte? Pues en la sí. página web, tal y cual, por supuesto. Quiero que me lo cuentes todo eso, pero que también haciendo un poco de puente con la pregunta anterior, que me digas cuál es tu podcast tuyo de cabecera y que... Y si tuviéramos que escoger solo uno de Sune... ¿Eh? ¿A qué podcast tendríamos que ir?
1: Bueno, eh, dado el nicho de este podcast, <risa> el de Quiero Ser Podcaster, que a lo, mejor lo encontráis, a lo mejor lo encontráis como Nación Podcaster porque he cambiado el nombre este mes, eh, que llevo desde 2009 haciendo entrevistas, que esto es muy curioso, eso sirve como consejo. Eh, mucha gente me preguntaba hace 12 años, ¿cómo se hace un podcast? ¿Cómo se hace un podcast? Y grabé un audio de media hora y dije, ahora acabo con este audio. Lo subí a iVoox e y le puse ese nombre de la Sonecracia porque era una palabra por ahí que me hacía un amigo. Y de ahí sí. empecé yo a entrevistar gente que hacía podcast y de esa manera he aprendido, o sea, yo ahora vivo del podcasting porque he estado 12 años entrevistando gente que hace podcast Yo no he hecho ni un máster de podcasting, ni radio, ni sonido, ni marketing, ni locución, nada, solamente a base de escuchar podcast y entrevistar gente y preguntarle cómo lo hacen ellos
0: Que no es poco, eh que no es poco, que no es poco <risa> Bueno, José David del Puello, Sune. Oye, imagino en el colegio a tu, a tu maestro diciendo, José David del Puello, ¿sabes? <ríe> un podcaster, un podcaster, a ver, te lo he dicho eh, fuera del micrófono, un podcaster no puede llamarse José David del Pollo, pero de verdad, qué alegría eh, que tengas este maravilloso sonoro que Sune y que José David del Pollo haya venido a acompañarnos eh, hoy en, en Podcast ¿Cuál es tu web?
1: Eh, en naciónpodcast.com encontráis las producciones y en sunepod.com es un poco más personalizado en mis servicios
0: vale, eres muy activo en Twitter por, por lo que veo, ¿verdad?
1: sí, Twitter y me estoy metiendo forzosamente en Instagram porque me gusta mucho aunque tengo más seguidores en Twitter pero me da igual yo estoy ahí cabezo, dándome cabezazos con Instagram <risa>
0: <risa> oye, yo siempre eh, yo siempre recomiendo a la gente que, que que empieza a meter ya la patita en la cabeza en tanto en, en TikTok, ¿vale? En TikTok, oye, en TikTok hay gente de, de marketing digital, por ejemplo, que es lo más cercano que puede estar hacia lo nuestro, que tiene 600.000, 700.000 seguidores, wow. ¿sabes? Y, y sobre todo en cuanto a video podcasting y tal, eh, tenemos que empezar a mirar a Twitch, que no deja de ser el, el, el YouTube de Amazon, ¿vale? Y que, y que le queda muy poquito para una patada. Y además creo, no sé por qué, que es una plataforma, no sé si, si es porque la veo así un poco más informal, un poco más artística, creo que pega muchísimo, muchísimo con el, con el mundo de del, del, del podcast Sune, muchísimas gracias por tu por tu vamos por, por, por este ratito hoy es hoy hoy es viernes el momento en el que hemos grabado eh, y es una hora vamos eh, yo estoy sin comer ¿eh? yo o sea porque Ay, tú has y... comido antes pero yo digo como en cuanto acabe porque porque no quería dejar pasar esta esta ocasión muchísimas gracias amigo por tu visita
1: gracias a ti y a, la, a comer y
0: ahora comer bueno y a ti que nos has escuchado que nos has seguido muchísimas gracias por llegar hasta este punto del, de nuestro podcast eh, y nada te digo lo de siempre te espero en santosgarrido.com en mis redes sociales Tienes algún regalito, tengo por ahí por la página web, eh, a modo de, de caja de herramientas, de toolkit, ¿vale? Para que tengas recursos, para que conozcas plataformas eh, y todo lo necesario para que no pierdas el tiempo y puedas lanzar por ti mismo tu canal de podcast. Eh, te espero la semana que viene con dos o tres capítulos que vamos a lanzar, eh, una entrevista sorpresa, eh, un LinkedIn Live que tenemos el, el, el jueves. Con, con Daniel Iriarte y que, y que también por supuesto compartiré con, con todos vosotros. Muchísimas gracias, os espero en redes sociales, en mis canales de podcast y nada, soy Santos Garrido y esto es Podcast Initis.